0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们同样的继续跟各位聊聊我在二零一一年去日本半个月烧杀掳掠的行程。究竟呢，我们去了什么有趣的地方，看了什么有趣的事情呢？哎，我们就透过这一系列节目跟大家好好的分享喽。好的，在我们此前的节目呢，跟各位介绍过我第一天到第八天的行程哦，我这次呢去日本是以这个名古屋为这个根据地，那么先往这个东边走啊，到关东这个东京、神奈川，那么后来呢又往西边走啊，到了这个奈良，那么第八天呢回到了名古屋，做一些简单的补给，并且呢把名古屋剩下的汽车景点，也就是丰田产业纪念馆呢给逛完了。好的，那么结束了这个名古短暂补给的一天之后呢？哎呀，第九天我们去了什么地方呢？第九天我们到了三重。啊、呃，如果你是台湾的同胞在听这期节目的话啊、呃，当然不是那个所谓的台北县的这个三重了啊、哦，不是说现在的新北市的三重区，当然不是了、啊、是这个日本的三重县啊、哦。那三重县呢，可能各位对于这个地方呢比较陌生，因为三重县它比较有名的城市了啊、哦，不像那个我们讲的什么名古屋啦、东京啦、静冈啦什么这么的有名了。但是呢，三重有个地方呢，跟汽车有非常大的关联，不知道各位有没有猜出来呢？哎、欸，没有错，就是所谓的呃那个地方。方啊，这是什么地方呢？嘿,嘿，我们这边先跟大家卖个关子了啊、哦。那我去三重这个地方呢，其实我也是要去找一个日本的朋友啊。当然了啊，不是说像我们之前去奈良啊，单纯只去他家而了。三重的的确确有一个跟汽车非常密切的景点啊，我们等一下会跟各位讲。那么我一早呢，先从名古屋啊，一样搭着这个 JR， 公公公公公公公啊，搭去这个三重啦啊、哦。但是呢，我抵达的目的地呢，哎、欸，并并不是三重市啊、哦，而是一个地方叫做金啊。金这个地方很好玩哦，它这个日文就一个字叫做吃。啊，这个他吃吃得头的吃啊，这个地方，啊这地方呢其实是一个小地方了啊，它离名古也不是很远啊，它是靠海边啊，非常优美的一个城市啊。那为什么到金这个地方呢？因为我车友他家就住在金这个地方了啊。那这个车友呢也相当的有趣啊，因为呢他这个之前也来过台湾啊，所以呢这个也是邀我说，哎呀，未来徐先生，如果你有去日本的话啊，务必要来找我，而且呢，呃，他一定要来我，呃、啊，一定要我去他家住了啊。所以呢，我的第九天。就是我这趟行程里面唯一一天没有去住饭店，而去住他家啊，这个是盛情难却。当然，在他家也发生了很多有趣的事情，我们之后会跟大家好好的讲。那么今这个城市呢，其实是一个啊、嗯，我们刚刚讲一个小城市啊，步调也挺慢的啊、哦。那么他一开始呢，就先带我去这个城市稍微晃一下，然后呢，带我去一间店啊。这间店呢，里面有这个很多模型车啊，有很多这个汽车行路了，看得出来是以一个汽车为主题的一个小卖店了啊、哦，规模不是很大啊，但是呢，各种模型车啊，一比四三啊，这种小小型的同米卡这种等级的玩具车是非常多。那各种汽车行路呢，也是琳琅满目了啊、哦。然后他就跟我讲啊，这个学生喜欢什么自己拿啊。什么？没错，呃，这间店就是他自己开的啊。这个平常闲来无事，他说啊，这个平常呃工作之余啦啊，这个有点闲时间，所以呢就开了一间小店啊，来玩一玩啊、呃。平常的爱开就开，不爱开就算了啊。这开起来呢，当做一个咖啡店，哎，大家来这个同好交流什么的。听他讲的是很客气啊，呃，这位仁兄在干什么呢？我就问他，哎，那你平常干什么？呃，他就说，呃，没没也没什么事情啊，啊，反正就这样子啊，反正这个大家交朋友嘛，对不对？啊、呃，后来了哦，我透过其他车友去打听啊，哦，原来这位仁兄在干什么？还种田的，啊，还是个农夫啊。当然了，这是个表面啊，就跟这个《破坏之王》里面啊，啊、呃，这吴孟达嘛，啊，开个杂货店，这是他的兴趣了啊。真正的本质是什么呢？嗯，其实我也搞不太清楚，反正他就是很喜欢这个研究汽车，那也是这个日本汽车行路收藏协会的人呢，啊。那除了呢，去他这个模型店里面走一走，当然了啊、哦，我也没有跟他拿什么东西，我觉得这样不太好意思啊。去里面开开眼界，拍了几张照片之后呢，啊，他还问我说：“哎、欸，不去别人的模型店看一看？”我说：“哈哈哈,哈，没关系啊啊、呃，这个你们看这个金这附近还有没有什么别的店可以去嘛、哦？”啊，那我们就这个开着坐着车子呢，去了这个附近的另外一间店、哦、啊。那这间店呢，当然了，呃，其实这个我的立场有点尴尬是什么？我也不好意思在别人的店里面买东西，因为这样看起来这个车友他是一个开模型店的人嘛，虽然他开模型店的呃。啊、呃，这个初衷只是为了兴趣，哎、呃，不过呢，我也不太好意思在别人店家里面消费了。倒是呢，这间店蛮有趣的，是什么呢？这间店的外面呢，停了一台非常有意思的车子，什么车子呢？兄弟的 g a t s 好的，如果你是台湾的车友呢，你听到 Honda 的 Gets 会觉得，哦，这个车还好啊，啊、呃，当初这个台湾的南洋汽车也有生产嘛，而且那时候行销还找了这个信乐团的哈，信乐团的这个主唱阿信来代言了、啊，啊、呃，在台湾也算是卖的还算是不不错了啊、哦，不算非常的多了，但是也有相当能见度嘛，对不对？可是呢，各位你要了解、哦，这边是日本呐、啊。日本曾几何时有在卖韩国车的呢？啊、哦，各位你仔细想一想，日本的汽车工业怎么来的？其实日本呃这个韩国的汽车工业怎么来的？就是日本扶持出来的吧？啊、呃，比方说像 KIA、啊、啦，它是跟马自达合作嘛，那起的呢就是跟三菱合作嘛，对不对？那岂有那种道理？就是啊、呃，这个养老鼠咬布袋，起尿气嘎布的啊，我们闽南话这样讲嘛，就是说你你你你你是我扶持起来的，怎么跑来我这边欺门踏户呢？哎，我要跟各位讲，韩国还真的有干过这种事情啊，韩国有。尤其是现代这个汽车品牌，他就觉得说，我们呢要反攻日本，我们要证明呢，我们比日本这个造车技术更强。所以呢，韩国大概在呃亚洲金融风暴之后呢，曾经大概、嗯呃、我如果记得没错，大概在二零零一年、零二年左右的时候呢，有试着把这个现代汽车呢卖回去日本了啊、哦。当然，你说在此前有没有一些这个平行输入的这些 K 啊啦、双龙啊是有了，但数量不多。但是呢，现代是正式的回到日本，而且他在日本呢也当地哦故意哦呃。这个让现代汽车呢挂着日本的车牌啊，那么拍了很多日本风味的广告啊，意思就是说，哎呦，我们这个要上路日本啦、啊，日本你们等着啦，哦，诸如此类这种宣示性的东西，当然你说效果怎么样？那不怎么样嘛，谁鸟你啊，对不对？我们日本自己的车子都已经这么的物美价廉了，当然韩国车在那边当然是更便宜了，可对日本来讲，这种便宜没有什么意义，为什么？各位你要了解哦。日本啊，像我们台湾做的车子，为什么可以外销到日本去呢？啊、呃，很多人说，哎呀，因为这个日本肯定我们台湾制造的品质嘛。呃，你这样讲，我也不能说你错了。但最重要的是什么？因为日本对于车基本上是不课关税的。你要了解、哦日本对于进口车基本上是没有关税的啊、哦，那么所以呢，你就可以了解日本人对他们自己的国产车多有自信啊。我们不怕啊、哦，这些外国的品牌卖的比我们更便宜，什么我们也不怕啊。你们就尽管放马过来吧。所以呢，当那个时候韩国车用低价啊，这个高配备的方式呢进军日本的时候呢，效果也倒是不怎么样了。那韩国车呢就卡在那边不上不下了，不上不下。那其中呢，我们看到这台 Gates 呢啊，就是一个这个名正啊就是一个很好的例子。因为当时呢，这个现代它大张旗。我进去嘛，对不对？呃，那卖的也不怎么样。可是你又不能说这样的灰头灰脸出来，哎，怎么办？怎么办？硬撑一撑，那、啊、大概撑到什么时候呢？呃，就差不多撑到我这次去日本之前的一段时间吧、哦。啊，那这个宣布这个收摊了啊、哦。那我当呃，这前面几天呢，我还在东京看过一台很有趣的车是什么呢 ？Granger 的计程车。哎，不要怀疑哦。当初熊代呢，在日本卖的最高级的车就是 Granger， 而且他卖的是这个第四代了啊、哦。啊，第三代我们一般叫做叉 G 啊，第四代就是叫做 Azura 或者叫做 Granger。那那个车子呢，其实最后他跳楼大出清了，多便宜呢、哎？如果记得没错的话，他那个有进这个二点跟三点的了啊、哦。然后最后卖大概就卖两百万日币而已啊，非常便宜啊、哦，超级便宜。然后最后呢，他有那个什么 i 三十啦，还有一些有的没的阿迪亚扎的车子，全部打去冲绳。等啊，这个如果说各位前几年你有去冲绳去租车的话，你很容易租到熊仔的车子，因为呢，他全部打去那个租车市场。那你要怎么看呢？是不是租车呢？教大家啊、哦，你去日本看他的车牌啊、哦，他的这个车牌的上半部是他呃上上排是他的地名，还有他的车车型的种类嘛。下排的第一个字啊、哦，第一个字是通常是平假名啦，呃平假名对。如果你看到的是这个英文字，那是美军的啊、哦。如果平假名呢，它是一个哇啊、呃，我大西的哇啊，呃对，我大西的哇那个。挖的话就是一个租赁车的意思。换句话说，你今天在冲绳你看到的 Honda 应该都是挖开头了，那都是租赁车。当然了，呃，这个也是十十几年前的事情了啊、哦。所以，呃，现在你去冲绳呢，你说看到 Honda 的这种啊、呃，这个租出租车呢，应该是不容易的啦。但是呢，当时我在这些模型店前面看到这个 Getz 啊，吓一跳哦。那后来了解一下，哦，原来是老板开的哦，老板对这个车子，哎，算是有有点研究了哦。看得出来，这个老板对汽车的喜好相当特别。因为呢，后来我发现这 GTS e 旁边又停了另外一台车，什么呢？啊、呃，这个八代的 Civic 欧规 Type R。那这个车子呢，在日本是原装进口的哦，啊、哦，是这个英国原装进口的，逆输入的，算是一种逆输入的车型了、啊、哦。而且在日本的售价很贵，然后又是限量的哦，相当的少。也就是说，这个老板同时有 Civic Type R， 还有台 Hyundai 的 Gates 啊，这个车这算相当的有品位了哦，这也让我印象非常的深刻。那接着呢，我们就前往这个三重县啊，这个唯一的跟汽车有直接相关的景点。那么在路上呢，哎，看到了一个很有趣的东西，我还特别叫这个车友帮我这个车子放慢一点，我要拍个照。什么车呢 ？Art Truck。我相信呢，各位，如果你有在收藏投米卡的，或者在看一些老一点的这个七年代的日剧的话呢，会对这东西啊、呃，这个有点印象，就是这个彩绘大卡车啦。尤其呢，当年还有一个日剧呢，把这个彩绘大卡车的文化推波助澜啊，叫做《特拉库野狼啊》啊、哦、啊！当然，那个野狼它的这个翻呵呵念法，当然不是像我们中文这样念法啦，我们是为了要便利大家去辨认。《托拉库野狼呢》呢这一部日剧呢，它就是标榜说呢，啊、呃，有一群这个很热血的这个卡车司机呢，啊、呃，为了要搬有运无呢，把自己的车子弄得漂漂亮亮的啊、哦，整的这样霓虹灯七彩七彩啊，这个呃五光十色的啊、哦，这个灯红酒绿的啊、哦，然后呢，这个在日本的各地呢到处去穿梭。当然里面呢有很多这个跟警车的对决啊，那个警车在里面呢就是被这卡车给撞爆，叭叭，警车翻啊翻的啊，让大家看得非常开心。那当年哈、哦，真的很多日本的年轻人看到这些。这个彩绘卡车这么的热血，所以也纷纷加入了这个卡车世界行列哦，这是真的。而且呢，把自己的车子也改的这个五光十色了啊、哦，这个霓虹灯啊到处满天飞。我记得我在九零年代曾经去过日本玩两次哦，真的在晚上你都可以看到这种霓啊、呃、这种彩绘大卡车在路上到处跑啊，然后这个。灯光非常的漂亮，每辆车都漂漂亮亮的啊、哦。那当然，各位会怀疑说，哎、欸，这个车子这样子验车会不会有问题呢？呃，答案当然是有问题的啦、哦。啊。只是他们怎么去处理这个问题，我具体也不是很清楚。不过呢，现在如果你去日本，你基本上你是见不到。我在2011年我去日本玩的时候，这个 art truck 啊、哦，这种彩绘卡车呢。我大概就见个两三次吧，而且都在路边啊，就停着了。为什么？很简单嘛，因为现在日本年轻人对这东西没兴趣啊，他们会觉得说，哎这个东西哦，这个好土啊，啊、呃，搭载福禄啊，所以呢，他们觉得这种东西是昭和时期的东西啊，跟他们现在无关，变成说这个东西算是一个时代洪流淘汰下的产物啊。所以呢，我看到这个东西，我特别叫日本车，哎，绕过去，我当多拍个两张了。当然，我们没有遇到这个司机啊，不然我想问他一下，哎，为什么这个车子还在了啊,啊？为什么这个车子还还还愿意这样把它留存着？真的相当的不容易啊。好的，那么经过这个小插曲之后呢，我们就到了我们的目的地，到底是什么地方呢？好了，我们这边就不跟各位卖关子了，我们到了林路赛道，所俗称的死柱卡。是的，各位，如果你有在打 P S 的游戏的话，一定对这个赛道非常的有印象。林路赛道呢，就是三重线啊、呃，唯一算是跟这个汽车有非常直接、密切相关的一个景点了啊、哦。那其实林路这个地方呢，很好玩，它有一个小型的火车站，那距离赛道呢也不算是太远。那这个我之前我在搭火车的时候呢，我就经过这个林路这个车站了啊、哦。但是呢，这个、规模在小到我很难想象、啊。人家说，呃，这个林路赛道如果有在使用的话，这个火车站才会有人的啊、哦。那林路赛道呢，基本上它我去的那一天啊，它是没有比赛的，因为是平常日嘛，那不用买门票呢就可以进去啊。但是呢，这个虽然它是平常日啊，不过它停车场呢，哎，就有东西可以看了啊。我那个时候我看到了什么 R 3 2 GTR 啦，还有。有这个 S 两千，而且呢，铃鹿赛道它规划的也相当的不错。我们在此前的节目跟各位介绍说，啊、呃，这个我去了这个东京的台场 Megaweb 嘛。那那个地方呢，旁边就是 shopping mall， 甚至 mega web 里面呢还有一区是给小朋友去玩那个 go kart 的地方，所以呢算是老少咸宜。那么零路赛道也是一样，它隔壁就是个游乐园啊，那个这个小朋友啦，啊、呃、这个太太啦可以带小朋友去那边玩，那男人呢就去旁边看比赛，甚至呢晚上还可以在一起啊干什么呢？还、哎、还、哎、听说旁边还有温泉可以泡啦。啊，等于说呢这个一家老小呢哎可以假日过去那边好好的这个各享其乐啦。啊，非常的有意思。那么既然呢，在停车场里面有看到 R 3 2 GTI 还有 S 2 0 0 0那表示赛道上面有什么好东西嘛？啊，所以呢，我就想说，哎，那我就进去走一走，看一看好了啊、哦。真的，这个不需买门票就可以进去啊，看台随便你走。结果呢，那天我遇到什么呢？遇到一台啊，汉大的这个追，类似像 GTTC 赛车。当然，我们现在已经没有 GTTC 啊，那个时候应该叫做 Super GT 啦的赛车。但是不是 NSX 啊、哦、？NSX 有跑过这个 Super GT 是没有错了啊。但是那个时候已经换了啊，叫做 HSV 啊，就刚好就是 Holden 的那个特特级的。这个特特殊车辆啊，这个名称叫 HSV 啊。那天我这样看起来，他们应该在那边试车了啊、哦。有两三台 HSV 一直绕着这个这个这个环形的赛道一直在那边绕啊绕啊绕啊，然后他也不管你啊，反正我们不要去干扰他作业就好了嘛。那除了这个，你可以到赛道旁边去看一下啊，这个赛道观景台看一下之外呢，在零路赛道里面呢，也有一些展示车可以看了、啊。那主要呢都是展示这个 N S X 的这个 Super G T 的赛车，甚至呢在这个外围还有一台这个 N S X 啊，这个 N A Two 啊，就是这个小改款的第一代 N S X 的这个前导车 Safety Car 在那边展示啊,啊。当然这个只是展示啊，这个车门是不能开的，我们这边拍拍照哎。这样就可以，各位就可以很明显感受出来啊，这个铃鹿赛道啊，算是当时本田的一个测试的一个大本营了啊、哦。本田呢，甚至还有在那边设点啊，甚至呢在。附近呢也有它的这个生产线存在，据说了这个汉达的 S 六六零呢就是在铃鹿的工厂去生产的。当然了，这个本田不像那个丰田啊，这个你可以自由去参观，呃，这个这个什么生产线啊？没有没有没有啊！我告诉各位，全世界呢只有丰田的生产线可以这样子这个随机啊，不管你的职业，单独个人去报名参观它的生产线。但是呢，这几年因为疫情的关系呢，它也取消这个服务，什么时候会回来我们也不知道啊，相当的可惜。那么在这个铃鹿赛道附近呢，还有一间店哦，它叫做卡瓦根。哦，这间店，这间店呢很有名，为什么？因为它是这个算是全日本最有名的 NSX 改装店了啊、哦！我那时候呃，我不知道我车友是不是故意带我经过了什么的，我不是很清楚。那么呢，我经过的时候看到哇，这个 NSX 有那个 RGT 的这个 look 了哦，应该不是正的那一台，因为真的 NSX RGT 好像只有一台，而且是天价，不知道怎么卖掉、哦。但是里面呢有各种的这种改装 NSX， 应有尽有。当然，因为我们只是经过，也没有下去拍照。现在想想，嗯，真的有点可惜。所以呢，如果各位如果有去这个铃鹿，入赛道的话，记得要去旁边的这个 Kawagai Corporation。那这个地点在哪里呢？各位自己上网去这个研究一下，因为其实我也不是很清楚的啦啊、哦。那么上一次我们讲的是汽车的行程啦，但是第九天呢，我主要是去我这个另外一个主要目的呢，是我去当地的日本车友家里面过夜，因为呢，他在这个我去日本的前几年有来过台湾，那他也是邀请我说，哎、呃，如果未来有机会去日本的话，一定还得来来他们家住一晚。所以呢，我这一次也就安排了一天在他们那边住宿了啊、哦。当然，这也是我第一次在日本人家里面过夜啊。那我们在行前呢，当然会想看着日剧嘛，想象的，哎呀，日本人是不是这个什么榻榻米呀、啊？啊，什么要跪在上面呐、啊？啊，然后呢，吃饭也要跪坐啊？还有什么茶道啊？啊？我只要跟各位讲了，你想多了啊、哦！其实日本人也很讨厌这些繁文缛节啊。各位你要了解哦，其实日本人是一个很重视表面的人，但是那个表面是给人家看的啊、哦。自己在住的地方呢，嗯，还是那个自己住的舒服比较愉快了啊、哦。像举个简单的例子啊、哦，呃，那个我们进去的啊、呃，这个我进去他家啊、呃，这个算是傍晚回去之后呢，那他们家里面就是简单煮了个饭来这个招待我。那你说吃饭怎么吃呢？呃、当然不是跪在榻榻米上面呢，也是坐椅子嘛啊，也是像西式这样子，然后呢，啊、呃、一。一人一份呐、啊，呃，也不是说日本人就不喜欢像这个华人这样吃合菜啦，只是他们就刚好他们家的文化是这个样子嘛啊、哦。然后呢，我就有发现啊，就是呃，我们在吃饭的时候呢，当然就是一人一份啊。那就是我跟他们一对夫妻，因为这两对夫这对夫妻啊、哦，这个年纪都已经六十好几了啊、哦。那我就跟他们闲聊啦，啊，他们女儿呢已经嫁出去啦，那儿子呢是外出工作啦。所以呢，基本上就是他们两个住在这边了啊、哦。但是我有发现哦，这个桌子是一个四人桌啊，所以我在想，哎，是不是家里面还有？别人的，但是我也不好意思问。那么我们在这个吃饭的过程当中呢，哎，我们就东南西北聊嘛。那这个比起我之前去奈良那一次啊、哦，奈良那一次呢，也是遇到一个这个上了年纪的这个森会长。那么这一次呢，招待我的这个这个车友呢，他虽然是有点年纪，不过他也知道说我的日文能力不甚啊，那他也会讲一点英文啊，所以我们在沟通呢，算是沟通的比较这个良好一些了哦，那当然我们什么都聊了，甚至我还聊到什么，我们还聊到间阁诸岛啊。呃，各位，你知道什么叫间隔诸岛吗？啊、哦，其实就是我们讲的所谓的钓鱼台啦。然后呢，我也忘了我们当初怎么聊到了。然后他也是跟我讲了，他说，哎、嗯，其实去争这个间隔诸岛这东西好像也没什么意思了啊、哦。那到底是谁的，就是谁的嘛，就管这东西干什么呢，对不对？就算日本今天占的这个间隔诸岛，你就在你可以干什么？对，你在这边开采石油吗？对不对？他说那都是他觉得那都是政府那边吹嘘的东西了啊、哦。所以其实日本啊、哦，他们对于政治是非常的冷感啊。各位你就看啊、哦，这个安倍这个。之前不是遇刺吗？你就看在下面听安倍讲话拉票那些人都是什么？都是上了年纪的老先生、老太太，那些人根本不管他的啦。我在日本的时候呢，基本上有看到一些这种极右翼的团体啊，哦，那种什么政治宣传车，根本就没人理他了啊。然后有些人在这个路口那边宣讲什么，根本就没有人理他了。日本人对政治是非常的冷感啊。我必须这么讲。甚至呢，安倍这个事件发生了之后呢，我有跟日本车友讨论了一下，他们说奇怪。那个总觉得好像这个安倍不是日本人一样，好像是这个中国大陆人或者是台湾人一样，感觉中国大陆跟台湾的讨论热度比较高、啊。日本人其实对于安倍的这个死亡啊、哦，没有那么大的讨论热度，真的是没有，因为日本人对政治非常的冷感，毕竟日本一直以来都是这个派阀政治啊，你不是这些派阀人，你不可能从平民出头天，不可能的 ，impossible， 顶多给你选上个议员呐啊，像是这个什么伊武洋匡嘛啊，这个五体不满足，这个伊武洋匡顶多就这样子，剩下的没了啊，你说你一个素人呢，彻底踏入政。是到走到这个核心权力圈里面，不可能。所以呢，他也跟我讲，啊，其实他们日本也不是很喜欢管政治了啊、哦。那反正我们什么都聊了，天南地北聊。那么结束了吃饭了之后呢，他就带我去我的房间了。但是这边呢，必须跟各位讲，这时候我出了一个尴尬是什么呢？因为我们在这个华人的世界嘛，我们已经很习惯了，反正进家门就是穿拖鞋嘛。可是我忘了啊、哦，这个也不是忘了，我根本就没有那个警觉，就是你到日本的榻榻米哦，榻榻米那边是不可以踩拖鞋的。但是我忘了，我就知道后来才问啊啊，糟糕了，哎、呃，我好像都在榻榻米上面踩着拖鞋什么的，但他们也没有介意了啊、哦。这、就是一个，第二个是什么呢？他们把我领去房间了之后呢，哎，中途哎、呃，这个吃完饭到。大概半个小时之后呢，呃，我想要去上个厕所，但是他们的厕所要穿过餐厅了。结果呢，我就很顺手了啊、呃，那个日本的很多那个拉门嘛，那种纸糊的那种门嘛，对不对？我也把这个拉门给拉开，那离开我的房间，穿过这个穿堂啊、呃，准备要进去餐厅，餐厅后面就是厕所了啊、哦。结果呢，我也没有想多，我就把这个餐厅的门这样一打开，一个一幕让我吓一跳是什么呢？果然，他们家还有第三个家族成员是什么呢？应该是他的老妈了啊、哦，就是一个老太太在里面吃饭。然后呢，我就觉得很不好意思。哎呀哎呀，这个人家老太太吃饭呢，这样打扰人家吃饭的，我觉得非常非常不好意思。结果呢，这个老太太的举动让我吓到了啊、哦！这老太太干了什么事情呢？她在吃饭吃了一半，她忽然呢，不管她的菜咬到什么程度，一口吞下去，然后跟我。站起来九十度跟我鞠躬，呃，跟我说不好意思，不好意思啊，这个让我这样子见怪了啊，什么什么,什麼的，非常的客气。这个就是典型的哦，当年这个日本在二战时候那种大男人主义非常盛行的那种，嗯、就是小媳妇的那种状况了啊、哦。我们在看那种啊、呃，那种二战时期的日剧，或者日本更早之前那种幕府时代那种日剧那种传统的女性的那种表现的方式啊、哦，我也觉得非常不好意思。哎、欸，是我不好意思啊，我不知道你还在吃饭，而且我这样恍然大悟什么？哦，原来刚刚是因为我。是客人我在吃饭，他老妈不敢出来啊，真的是完全我们这个闽南话叫“行不啊”，完全是那种媳妇的做法。我想说，哇，这个老妈这么恪守这种日本的传统的女性的做法，非常的不简单啊。然后呢，我也跟他说啊，不好意思，不好意思，是我的错，是我的错。结果他听到我这么讲，他就更不好意思了，然后场面就有点尴尬啊、哦。那我车友就出来解围啊，马上把我带去厕所。然后呢，我出来的时候呢，我就绕另外一条路啊，绕了一大段路来回到我房间里面去，啊，让我印象非常的深刻啊、哦。那我不得不说，那个时候呢，因为日本是冬天啊，我是二零一一年的一月去的啊、哦。那去的时候呢，哇，这个里面的天气真的是非常的冷了。好在它里面有这个暖炉啊什么的，所以我们在看那个蜡笔小新呢、啊，哦，他会在这、那个呃背炉那边取暖啊。那那个那个不是画假的哦。或许在我们台湾这边呢，我们很难去想象那种冷度。但在日本那个时候，我记得外面哦，三重那个地方它是靠海哦，它的温度还好，但它那个室外温度都已经到零下了哦，这个可能还会飘一点雪，但是至少我那时候去的时候没有飘雪。那么在他家过夜的这一天呢，那他也顺便带我去参观了一下他的车库啊、哦。我们这个上一集有讲啊，这位仁兄呢，哎，他在这个他家附近呢开了一间模型店啊，卖卖这个模型车啦，卖卖汽车行路啦什么的啊。那各位一定很好奇啊，他那一天带我去这个林路赛道呢，到底用的是什么车呢？好，我们这边也不跟人家卖个关子、哦，他开的是一台爱快的一五六 Vagon。但是呢，这个是台自排车，他也跟我讲啊，这他平常的老婆的代步车啦、哦，啊。那他平常呢，这个开的是另外一台这个、嗯、三菱的 K Cup 了啊，一台小小的这一台这个轻自动车。那我就很好奇了，哼。这个家伙呢，这个模型车买了这么多，平常呢给太太代,代步车买的是爱快156。哎，这家伙的车库一定有什么好东西嘛，哎，没错，好东西留在他车库啊。当然，他车库里面呢有很多这个汽车模型啦、啊，这个我们就不讲了、啊、他车库呢在一个这个小小小的一个 Hinoki 啊，就是这个呃这个日本的和式建筑里面啊，呃这个车门啊这个铁门一打开啊，哇，果然是个宝库啊，里面就放了两台车，一台红色，一台白色了。红色是什么呢？嗯，果然是爱快。根据我的经验啊，如果你平常你代步车是一台爱快的话呢，你车库还有什么收藏车？应该也是爱快。哎，果不其然，它里面是一台爱快，而且是一台等级非常高的爱快。什么车呢？阿尔法 SZ。哎，不要怀疑，就是那个 Zagato 的那个 SZ 啊、哦。呃，我对爱快这个 SZ 的研究不是很多啊。我记得当年台湾有两台啦啊、哦。然后呢，这个两台后来都这个有卖卖掉，一台据说是啊先卖掉啊抽奖抽出去，然后呢代理商再把它买回来，然后最后才又把它给流出去了啊、哦。那么。他这台 S Z 呢呀、啊，当然也是日本正规进口的，而且他跟我讲哦，他说全世界根据统计了啊，全世界的 S Z 跟 R Z 呀、哦，加一加有三分之一在日本。各位这个数字不是随便乱讲了，为什么？因为说日本有钱呐、啊、，R Z 跟 S Z 那个推出来的时候呢，日本还是在泡沫经济的巅峰啊，日本有的是钱呐、啊，对不对？所以这个车子呢，日本对爱快又情有独钟，所以真的在日本哦，他说他们的 R Z S G 俱乐部了啊，里面随便加一加，随便。抠一抠就可以找出四十几台，这个 RZSZL、啊哦、非常的特别。然后我就问他，哇，所以这个车子是你当年买的吗？他就笑一下，啊哈，当年就是喜欢爱快嘛，哈哈，就这样子嘛。那现在呢，因为这台车子很少再开了，所以他也懒得去做这个验车。各位，你要了解啊！你在台湾玩车，真的要人在福中要知福啊！啊，之前跟各位讲过，在日本买车呢，你需要停车位才能买车，而且呢，日本的验车制度啊啊，以现在最新的验车制度呢，是三年啊，新车三年免验，之后呢，每两年要验一次啊，就一一路这样验下去了。这个日本的验车啊，不像台湾随便验一验啊。之前呢，日本车友来台湾呢，啊，我带他们去体验一下。哎呀，这个正好我车子要验车了，带你们来体验一下怎么叫台湾的验车。结果验完了之后呢，日本人还觉得啊啊，验、啊、完了啊，你刚不是来加个油位已嘛。对台湾的验车呢，我可以这么讲啊，真是轻松愉快啊，随意又自然啊。日本的验车不是啊，台湾的验车呢，你如果没有什么大状况的话，通常十分钟应该会验得完。那么在日本的验车呢，对不起，十分钟不可能。就算你的车况非常非常好的话呢，你验车大概要一个上午或是一个下午，惨一点呢可能要隔天。因为呢，日本的验车它不是单纯去检验说你的东西有没有坏，它必须要要求到你车子要一定的车况。也就是说啦哦，你当做日本的验车呢，就是一种啊、呃、中古车的最高规格 AAA 的鉴定吧。你可以这样去去去去去理解，所以为什么日本的中古车凯泰出来的时候很受人家欢迎？因为呢，他们的工资很贵，零件也很贵，可是验车的标准很高。换句话说啊，很多日本人呢，他开车是开到车子过了保固之后，哎，这边坏那边坏啊，那那我那我不要了啊，因为我验车花了太多的钱了，所以呢，他就把它丢掉。所以你去看日本的这个汽车的贩卖哦，他一定会跟你写这个车检还有没有效啊？车检到什么时候？如果呢这个车子很漂亮，可它车检的有效期已经没了，比方说他写个 nasi 哦，那这个车子不会卖太贵。所以呢，这个他就说了啊，因为他觉得要验车通过呢比较麻烦啊，不想去花这个心思，所以这个车就先放在这边当这个模型车了。那么陪伴的这台阿尔法 S Z 呢呢，还有另外一台白色什么车呢？哦，也是一台经典车啊，是一台莲花的 Esprit。这台 s p r i t 呢，这个年纪比这台 SZ 更早，因为这台 SZ 呢，它挂的车牌啦还是这个三重三三呢、啊、哦，如果没记错的话，那么这台 s p r i t 它挂的车牌是什么？三三三，也就是说呢。比这个三重这个车牌更早的车牌，就是最早期的三重线的车牌，就是三一个一个一个单纯一个汉字而已的哦，然后再一个三三这样子哦，这台 e s p e r i t 是 S two 啊，哦，那这台车的车况看起来就可以明显的感受到它这个停的比较久，因为他跟我讲 S Z 这个车子它要能够复出江湖呢也不是很难，但是这一台 e s p e r i t 呢，要复出江湖已经非常非常困难的了啊、哦，而且呢日本还有一个神奇的呃这日本还有一个规定，就是说如果你的车车检是失效的话呢，你原本的车牌是必须。要缴去重领的，也就是说呢，他这台三三三的这个车牌呢，他如果这台 Esprit 要重出江华、啊，这块车牌要缴去日本的这个车辆管理管理处了啊，有关当局了。那他是跟我讲说，嗯，他舍不得这块车牌，因为这块车牌对他有点意义了，所以他就继续把它这样放着吧啊、哦。那当然，这台车子积的灰尘也比较多了啊，所以我也是在尽量的拍拍照了啊。而且呢，我在我还问他说。不会吧？你在这个八年代、九年代买了这种怪东西之后就没有买嘛？然后他就跟我笑一笑说啊之后就啊，就就就就这样子来了啊、哦。但是我相信呢，这个家伙一定有很多奇怪的东西，而且他也跟我讲，哎呀，徐兄啊，你下次你来的时候呢，啊，这个多留一点时间哦，我带你去我们俱乐部。啊，我就问他是什么俱乐部，他说：“哎，你下次来你就知道啊、哦，我们俱乐部的聚会呢，有更多有趣的东西，你可以慢慢看啊。哦”所以呢，当时我在他这个车库呢，真是流连忘返，甚至都想跟他讲，可不可以让我直接睡在车库啊？哦、因为在台湾呢、啊，你不要说这个 S3 r 了，连 SZ 台湾号称两台嘛，你要能够见到一台，哦，我们就阿尔法的车具可以见到一台了啊、哦。但是你说要同时见到阿尔法 SZ 跟这 S3 的 S2 啊，基本上不可能啦，不是说台湾当然没有这个车啦，但这个车真的非常的稀少。同一时间呢，出现在我眼前，哇，这真是比。做鬼还要风流啊啊、哦、！OK， 那么这一天呢，我最后就在这个车友的家里面这个过夜啊，那么睡的也算是相当的安稳，因为我说过了，虽然外面呢这个很冷，但是呢里面这个暖炉什么空调算是不错啊、呃，不是空调就是暖气什么循环相当的不错、呃。那我在这个榻榻米呢度过了一个这个美好的夜晚。那么隔天一大早呢，呃，我就跟这个车友说拜拜了，因为呢，呃，这个他也是希望我可以多留几天，可是呢，我还有很多行程要跑，毕竟呢这个难得去一趟日本，我还要去赶行程。所以呢，隔天呢，我去了另外一个城市，是什么呢？就是静冈喜之屋卡。那金刚这个地方呢，我相信各位已经反映出来。哎呀，金刚如果你在玩模型车，你就知道金刚有个地方呢，跟模型车非常的有关联。没错，就是塔米亚啊，田宫的公司。只是可惜了啊，这个我去的时候是一月的时候了，所以呢，每年这个所谓的靖冈模型展的时候，塔米亚这间公司它都会开放对外让你参观整栋楼啊，你爱怎么看怎么看，随便你。但是呢，我去的那个时候呢，并不是他们金刚模型展的时候。不过没关系啊，既然我去了这个日本，就是要去金刚去给它踩踏一下了啊、哦。至于我在健康那边除了去了塔米亚以外，还去了什么有趣的地方呢？我们一样，我们留待下回跟大家慢慢的分享喽。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊我在日本第九天，在三重啊金之这个地方呢，啊、呃、这个日本车友家里面这个过夜所遇到有趣的事情，还有在他车库里面大开眼界的状况了啊、哦！希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。